0: Eder.
1: Heute das Morgen verstehen. Speck aus Seetang, Schrimps aus Algen oder Burger aus fermentierten Pilzen. Immer mehr Produkte sehen ähnlich aus wie Fisch oder Fleisch, sind aber rein pflanzlich. Gleichzeitig arbeiten Forscherinnen und Forscher daran, echtes Fleisch im Labor zu züchten. Wozu eigentlich das Ganze? Und werden wir wirklich irgendwann gar kein Fleisch mehr essen? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Astrid und Milena. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Ja, wer regelmäßig das ADA-Magazin liest, weiß, dass Astrid eine Essenskolumne sozusagen hat oder zumindest ein Format, in dem sie regelmäßig mit Menschen essen geht. Und deshalb ähm, freut es mich ganz besonders, dass wir heute über das Essen reden und dabei auch noch essen können. Ich habe nämlich Essen mitgebracht und zwar ganz viele äh, Fleischersatzprodukte,
0: naja, also drei, nicht ganz viele, die wir heute probieren wollen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es gibt ähm, so kleine Fleischbällchen, es gibt einen Burger oder einen Burger Patty und es gibt ein Fischstäbchen, das auch echt aussieht wie ein Fischstäbchen. Ich bin begeistert. <lacht> genau. Äh, das Fischstäbchen ist auf Sojabasis.
1: Äh, wollen wir das mal zuerst probieren? Mhm es okay, ist auch eine totale Premiere. Wir haben noch nie im Podcast-Studio zusammen gegessen. Glaube,
0: wir haben, doch, wir haben schon mal zusammen gegessen. <lacht>
1: ja, so generell schon. Also, wir essen auch manchmal im Ada-Team, aber
0: normalerweise hm. nicht vor einem Mikrofon. So, hier im dunklen äh, Studio sieht das Fischstäbchen auch von innen aus wie ein Fischstäbchen. Jetzt mhm. mal die Geschmacksprobe.
1: Hm. Also schmeckt nicht schlecht. Finde ich. Also Fischstäbchen ähnlich von der Konsistenz, würde ich schon sagen. Ich finde, der Abgang schmeckt nach Fisch. <lacht> tatsächlich, ja, Oder? So ein
0: bisschen, ja. Also am Anfang dachte ich, was ist das denn? So ein bisschen klebrig, eher mhm. Klebereis. Aber dann, wenn man es runterstuckt, kommt tatsächlich so ein Abgang, der nach ja. Fischstäbchen schmeckt. Interessant. Stimmt. Es kommt dem Original, finde ich, schon
1: relativ nah. Ich meine, gut, Fischstäbchen schmeckt ja eh größtenteils nach Paniermehl, <lacht> wenn man ehrlich ist. Aber äh, ja, wir werden später noch ein paar andere Sachen probieren. Äh, vielleicht erklären wir mal kurz mal äh, zuerst, warum wir das Ganze eigentlich machen, ähm, bevor ihr euch wundert. Ähm, ja, Fleischersatzprodukte oder Fischersatzprodukte. Man kann sich ja fragen, warum eigentlich? Also wofür braucht man das? Wozu braucht man Produkte, die vorgaukeln, Fleisch oder Fisch zu sein? Und wenn man sich damit aber mal intensiver beschäftigt,
0: ist der Ansatz dahinter eigentlich sehr sinnvoll. Ganz genau, denn die Weltbevölkerung wächst und die Mehrheit der Menschheit ist nun mal nicht Vegetarier, sondern isst gerne Fleisch. Und ähm, die Mittelschicht wächst in vielen Ländern auch an. Das heißt, da ist mehr Geld vorhanden, um sich dann auch Fleisch leisten zu können, was in vielen Ländern noch teuer ist. Das ist zugleich eine große Belastung für die Umwelt und deswegen entsteht da ein ganz neuer Markt für alternative Fleischersatzprodukte. Und damit haben wir uns auch intensiv im neuen EDA-Magazin beschäftigt, das nächste Woche, also am 10. Mai, herauskommt. Kommt. Wir haben ein ganzes Dossier zum Thema Future of Food, auf Deutsch die Zukunft des Essens, für euch geschrieben und wir freuen uns, wenn ihr da mal reinblättert. Genau und äh, ja, um euch sozusagen das
1: Dossier schon mal schmackhaft zu machen, haha, ähm, reden wir jetzt noch ein bisschen mehr darüber die Fleischproduktion insgesamt ist ja sehr ineffizient. Also um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, werden ca. 15.000 Liter Wasser verbraucht, laut WWF. Und ein Großteil des Getreides und Soja, das wir anpflanzen, wird auch an Tiere verfüttert. Wir holzen also immer mehr Land für Weideflächen und Futtermittelanbau ab und zerstören dabei auch noch die Artenvielfalt auf der Erde. Alles, damit wir noch mehr und mehr Fleisch essen können. Und ähm, das ist alles nicht sonderlich nachhaltig. Und an
0: dieses Problem wollen jetzt immer mehr Unternehmen heran. Genau, wir schaden ja mit diesem steigenden Hunger auf Fleisch, dem Klima. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass eigentlich die Produktion von Fleisch mit der größte Klimazerstörer ist. Und der Weltklimarat hat ja gesagt, dass die nächsten zwölf Jahre entscheidend sein werden, um die schlimmsten Folgen der globalen Erderwärmung zu minimieren. Das heißt, dieses Gebiet, dieses Geschäft ist tatsächlich ein guter Hebel, wenn wir in der nächsten Dekade was gegen die Erderwärmung machen wollen. Genau, und
1: ähm, die Unternehmen haben natürlich äh, nicht nur die Motivation, damit ähm, das Klima zu retten, äh, wie es ja immer so ist. Es geht natürlich auch um Geld. Der globale Markt für pflanzliche Proteinalternativen soll laut dem Marktforschungsinstitut Research and Markets bis 2023, also innerhalb der nächsten vier Jahre, auf 6,3 Milliarden Dollar wachsen. Denn ähm, ja, vegetarische Ernährung, wird immer beliebter. Gerade in der jüngeren Zielgruppe steigt der Anzahl derer, die sich vegetarisch ernähren oder sogar vegan, aber zumindest beim Einkaufen stärker auf Nachhaltigkeit achten. Dazu muss man ja nicht komplett vegan leben. Es reicht vielleicht auch, wenn man gelegentlich auf Fleisch verzichtet. Und an diese Zielgruppe wollen die Unternehmen natürlich ran.
0: Genau, und das werden die Hersteller aber nur dann schaffen, wenn sie die, ihre Produkte auch gut vermarkten, das heißt als Lifestyle-Produkte in den Markt setzen. Ich glaube, dieses ganze Thema alternative Fleischersatzprodukte, ich denke da an Seitan und Tofu-Bratlinge, die gibt es ja auch schon lange im Biomarkt oder im Reformhaus früher, den haftet irgendwie so ein Image der der wie soll ich sagen, der, des Genussentzugs an und äh, dass das etwas für Leute ist, die immer schlechte Laune haben. Und ähm, die ähm, neuen Hersteller, die neuen Startups, die sich da in diesem Bereich vorwagen, die versuchen tatsächlich daraus Lifestyle-Produkte zu machen, bewerben das total schlau, haben super coole äh, Websites, haben dann Testimonials von Will I Am, ähm, Die machen das, muss ich sagen, ziemlich schlau. Und ich hatte mir im vergangenen November im Silicon Valley im Impossible Foods angesehen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist derzeit einer der größten Player auf dem Markt und derzeit sind sie dabei, so burger zu imitieren. Sie sagen aber, sie wären auch in der Lage, Fisch zu imitieren, sie können auch Würstchen machen, aber sie wollen jetzt quasi erstmal den Rindfleischburger richtig knacken und erst dann wagen sie sich an andere Sachen heran. Erstmal ans Lieblingsgericht der Amerikaner. Ganz genau. Und Impossible Foods nutzt für seine Burger-Patties Sojaproteine, die sie mit Hilfe gentechnisch veränderter Hefe selbst herstellen. Und der Clou bei denen ist, dass ähm, die Konsistenz dieses Fleischersatzes bis auf Molekularebene richtigem Fleisch gleich ist. Also sie sagen, das ähnelt nicht. Ich äh, kenne mich da nicht genug aus, weil ich bin keine Chemikerin. Aber die sagen, das ist identisch mit Fleisch. Und deswegen wollen die auch gar nicht über Fleischersatz sprechen, sondern sie sagen, das sei pflanzliches Fleisch. Ähm,
1: ich habe das leider ja hierzulande nicht auftreiben können. Es gibt ja noch keine ähm, Impossible Burger hier. Ich äh, habe deshalb so einen Seitan Burger aus dem Bio-Supermarkt mitgebracht. Ich würde das
0: jetzt einfach mal zwischendurch ähm, kurz testen. Okay, wie ich mache so <lacht> mach mal mit. Und <lacht> übrigens, ähm, heute wurde bekannt, dass äh, Burger King in den USA die Imp Impossible Burger auf seinen Menüplan mit aufnimmt. Die heißen dann Impossible Whopper. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Impossible
1: Burger, ich habe sie jetzt noch nicht probiert, dass die von der Konsistenz her Fleisch etwas ähnlicher sind als dieser Seitan Burger, den ich gerade probiert habe, der so nicht schlecht schmeckt, muss man sagen, ist mir ein bisschen zu würzig, so schmeckt ein bisschen, als wäre das einmal so in
0: Gemüsebrühe getunkt worden, ne? Also ich muss ähm, ich finde den jetzt eklig, wir sagen, das ist nicht die Marke, aber ich möchte davon eigentlich nicht noch <lacht> mehr probieren. Nee, also ist das ist mehr, ein bisschen reicht mir.
1: Ist nicht so ganz das Wahre. Was ich mal probiert habe, ist dieser Beyond Burger, den habe ich in Helsinki in einem Hotel ähm, mal probiert. Das ist ja auch ein Startup aus Kalifornien, sozusagen der größte Konkurrent von Impossible, wenn auch ein bisschen kleiner. Die machen das Ganze... Ähm, ohne Gentechnik, also Impossible Foods ist ja mit, ähm, also ist ja genverändert. Die Beyond Burger sind äh, rein pflanzlich, also aus Erbsen, Ackerbohnen und Sojaproteinen und dann machen die noch ein bisschen rote Beete rein für den blutigen Farbton. Also es ist tatsächlich so, wenn der gut gebraten ist, dass da noch so ein bisschen rote, rote Flüssigkeiten rauskommt. Wie schmeckt der? Also der schmeckt, der, der fühlt sich schon beim draufbeißen sehr äh, fleischig an, also die Konsistenz ist wirklich gut gelungen, aber ich fand den jetzt geschmacklich so ein bisschen fad, also nicht vergleichbar mit einem echten Rindfleisch-Burger-Patty, muss ich schon sagen.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, ich glaube, die Konsistenz ist sehr entscheidend. Das sagen ja viele auf dem Gebiet, weil die haben eigentlich als Zielgruppe nicht die Vegetarier im Blick und auch nicht die Veganer, sondern wirklich die Fleischesser. Und viele sagen ja auch, wir bekommen dieses Problem nur in den Griff, wenn wir die Fleischesser überzeugen. Das heißt, für Fleischesser muss am Ende des Tages so ein anders hergestellter Burger genauso schmecken wie echtes Fleisch. Und erst dann werden die wahrscheinlich überzeugt sein, überhaupt auf solche Produkte zu wechseln. Denn ganz ehrlich, ich ich finde, neben dem, dem ganzen ähm, technologischen ähm, Fortschritt, den wir brauchen, um so weit zu kommen, ist das auch sehr viel Gewohnheit. Also ich meine, wir Menschen, wir ernähren uns, ähm, seit wir aufrecht gehen können und auch schon davor einfach von Fleisch. Ich finde, das ist, glaube ich, so der wichtigste Hebel, das den Menschen, ja, das klingt jetzt doof, aber tatsächlich schmackhaft zu machen. Ja,
1: genau deshalb gibt es ja auch einige Startups mittlerweile, die sagen, ähm, die Lösung kann eigentlich nur sein, echtes Fleisch herzustellen, also tatsächlich Fleisch im Labor zu züchten, sodass wir ähm, weiterhin Fleisch essen können ohne schlechtes Gewissen. Aber dafür ist dann eben kein Tier gestorben ähm, und wir schaden nicht dem Klima. Ja, eins dieser Startups ist Mosa Meat. Die sitzen in Maastricht. Der Gründer ist äh, Marc Post. Der hat schon 2013 den weltweit ersten im Labor gezüchteten Burger hergestellt und sozusagen der Weltöffentlichkeit präsentiert und hat dazu ähm, Stammzellen aus dem Muskelgewebe eines Rindes entnommen, die dann in eine Nährlösung gegeben und in einem Bioreaktor zu Muskeln, Fett und Gewebe heranwachsen lassen. Äh, das Ganze war ein sehr aufwendiger, sehr teurer Prozess. Also der erste In-Vitro-Burger, der auf diese Weise hergestellt wurde, hat 250.000 Euro gekostet. Ähm, das muss man auch erstmal haben. Er hatte Post glücklicherweise vom Google-Gründer Sergey Brin bekommen. Ähm, und das Problem an der Sache ist, dass dieser Burger leider auch nicht wirklich tierfrei war. Denn für diese Nährlösung wurde Kälberserum verwendet. Das ist ein Serum, das aus dem Blut ungeborener Tiere im Mutterleib einer Kuh entnommen wurde. Und äh, ja, dieses Serum ist unglaublich teuer und äh, wie man sich vorstellen kann, ist es sehr schlecht skalierbar, in großen Mengen
0: mit diesem Serum ähm, ja, in Massenfleisch herzustellen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Preise sind aber seither schon gesunken. Also es ist immer noch nicht äh, günstig und man muss da richtig was hinblättern, wenn man einen solchen Burger irgendwo essen will. Aber ähm, der Weg zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab, dass es möglich ist, aber eben nicht morgen und wahrscheinlich auch noch nicht übermorgen. Deshalb arbeiten Mosamid und die anderen Startups jetzt daran, alternative Nährlösungen zu entwickeln, in denen sie das Fleisch heranzüchten können, zum Beispiel aus ähm, Algenextrakten. Und ähm, ja, wie gesagt, das steckt alles noch in der Entwicklungsphase. Mosamit will aber Ende 2021 seine Burger in den ersten Restaurants ähm, servieren. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, noch mal eine kleine Kostprobe von unseren alternativen Fleischbällchen hier zu probieren. Ja, Wir hatten ja jetzt das Fischstäbchen, das äh, Burger Patty und jetzt kommen die Köttbüller. Die vegetarischen Köttbüller. Das ist, glaube ich, auch... Äh ich hätte nicht so viel zum Mittag essen sollen. Ich habe irgendwie keinen Hunger.
1: Also auch auf Sojabasis, was wir hier probieren.
0: Ja, das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, ne? schmeckt so ein bisschen süßlich. Mhm. So nussig und... Aber ich weiß nicht, wenn ich Hunger hätte, glaube ich, könnte ich das eher essen als, die, als den Burger.
1: Ja, das stimmt. Also die, die Fischstäbchen haben mich bis jetzt am meisten überzeugt. Das stimmt.
0: Erstaunlicherweise ist das genauso, ja.
1: Ja, also
0: hm.
1: ja, das wäre wahrscheinlich dann jetzt ein Argument dafür, den Laborbürger dann mal zu probieren, wenn er denn soweit ist. Ähm, das muss allerdings auch noch, das muss man auch noch dazu wissen, ähm, verzögern könnte sich das Ganze dadurch, dass das ja auch als Lebensmittel zugelassen werden muss. Also es muss natürlich ähm, nachgewiesen sein, dass es sicher zum Verzehr ist und ähm, die erforderlichen Zulassungen bekommt. Aber wenn es soweit ist, würde ich das durchaus dann mal probieren. Dann Könnten wir...
0: Äh, noch mal ein Tasting machen hier im Podcast. In den USA hat ja Impossible Burger die Zulassung erst vor kurzem tatsächlich bekommen von der Lebensmittelbehörde. Ähm, die haben aber schon trotzdem verkaufen dürfen. Da sind die, die Regularien etwas laxer als in Deutschland. Nur wie gesagt, im Moment ist es eigentlich für die unmöglich nach Europa zu kommen, weil da genmanipulierte Substanzen drin sind und ähm, das geht hier nun mal nicht Außerdem gibt es zu bedenken, dass man, wenn man jetzt im großen Stil ähm, ja im Labor solche Fleischersatzprodukte produzieren würde, dann bräuchte man tatsächlich gigantische Bioreaktoren und die müssen ja durchgehend beheizt werden und ähm, diese würden sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Deswegen gibt es jetzt inzwischen auch eine richtige Gegenbewegung zu dieser Gegenbewegung von Leuten, die sagen, ähm, ist ja alles schön und gut, das klingt vielleicht im Labor interessant, aber wenn man das wirklich skalieren würde, würde man eigentlich ein Problem durch das Nächste ersetzen. Und wie immer so beim Thema Essen ist das Ganze zum Teil auch sehr emotionsbeladen. Auch da gibt es so Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen. Ich, ähm, ja, ich glaube, die nächsten paar Jahre werden wirklich spannend zu sehen, wer oder was sich tatsächlich durchsetzen kann.
1: Ja, aber Ideen gibt es auf jeden Fall genug und es wird sich da viel tun in den nächsten Jahren. Das hat man ja auch auf der South by Southwest-Konferenz neulich in ähm in Austin, Texas gesehen, äh, da gab es unheimlich viele Panel-Vorträge zum Thema Food, Innovation, was sich alles ähm, in dem Bereich tut. Äh, was ich da ziemlich spannend fand, ehrlich gesagt, äh, hat mir ein Gründer von erzählt, äh, Ersatzprodukte von der Firma NotCo aus Chile. Ähm, die machen einen sehr aufwendigen Prozess, analysieren die die Molekularstruktur von tierischen Produkten und durchforsten dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Pflanzendatenbanken, um dann Proteinquellen zu finden, die den tierischen Produkten in ihren genetischen Eigenschaften am nächsten kommen. Also super aufwendiger, technologisch sehr innovativer Prozess. Und das Ergebnis ist dann zum Beispiel ein Produkt namens Not Mayo, also Mayonnaise,
0: die keine Mayonnaise ist, weil kein Ei drin ist, sondern Kichererbsen. Okay. Das hört sich ja so ein bisschen an wie Impossible Burger auf Steroiden. Das wäre ja die KI, die das Ganze durchforstet. Die haben sich ja nur auf Fleisch konzentriert. Ähm, das finde ich ist auch echt ein ziemlich interessanter Fall und zeigt auch, wie ähm, durch KI-Innovationen selbst im Essensbereich vorangetrieben werden. Ähm, ein anderer Ansatz ist, den finde ich auch ziemlich abgefahren, ähm, nicht das Essen zu verändern, sondern quasi die Art und Weise, wie der Mensch das Essen zu sich nimmt. Ja? Dazu wird beispielsweise an der Universität Tokio geforscht. Dort wird mit künstlichen Düften und VR-Brillen, also ähm, Brillen für virtuelle Realität, vorgegaukelt, dass sie etwas anderes essen als das, was sie eigentlich auf dem Teller haben. Da gibt es zum Beispiel einen Keks, der heißt Meta Cookie und der ist immer derselbe oder bleibt immer derselbe. Er wird aber in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen dem Menschen sozusagen evoziert oder nahegelegt. Dafür projizieren die Forscherinnen und Forscher zum Beispiel ein Schokoladenbild auf den Keks und leiten künstliche Kakaoaromen über die Schläuche in die Nase eines Probanden. Dann haben die dann das Gefühl, der Butterkeks wäre eigentlich mit Schokolade überzogen. Aber ich frage mich, ob man sich dabei nicht so ein bisschen wie im Krankenhaus fühlt. Ich glaube, so möchte ich in Zukunft nicht essen. Das es klingt jetzt zumindest nicht nach einem entspannten Abend im
1: Restaurant. Ähm, wenn man es allerdings weiterdenkt, ich stelle mir dann jetzt vor, ich beiße in ein Stück Brokkoli und denke, das wäre ein Steak. Ähm, finde ich zumindest interessant, aber das müsste man wahrscheinlich dann doch noch etwas alltagstauglicher gestalten, als mit irgendwelchen Schläuchen in der Nase. Also es ist ja noch die Forschungsphase.
0: Ja, und ich denke gerade mit Geruchssinnen kann man total viel auch sozusagen suggerieren, dass man denkt, das ist was anderes. Ähm, da ist die Forschung ja derzeit auch sehr intensiv dabei, sich neue Methoden auszudenken. Von daher, so in den nächsten 10, 20 Jahren, warum nicht mit der VR-Brille Brokkoli essen und dabei an Steak denken.
1: Ja, man muss nur bereit sein, sich auch mal ein bisschen manipulieren zu lassen. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch ein paar ganz praktische Dinge, die man auch jetzt schon tun kann. Wie, äh, ihr ahnt es schon, weniger Fleisch und Fisch essen. Äh, dafür eben vielleicht ab und zu mal so ein Ersatzprodukt probieren. Äh, es muss ja nicht der Seitanburger sein. Äh, vielleicht schmeckt er euch auch, keine Ahnung. Äh, weniger wegwerfen ist auch so ein Punkt. Äh, wir werfen ja unheimlich viele Lebensmittel weg. Ähm, und es gibt auch in diesem Bereich immer mehr Startups, die Beiprodukte, die bei der Produktion von Lebensmitteln anfallen, sozusagen upcyceln und daraus wieder neues Essen machen. Da habe ich mich auch mit einem Gründer unterhalten in Austin, der das Startup Regrained gegründet hat. Die machen zum Beispiel müsli aus den äh, Rückständen des Braumalzes, was bei der Bierproduktion anfällt. Äh, habe dann recherchiert, dass es sowas in Deutschland mittlerweile auch gibt. Und ähm, dass es da viele Ideen gibt, äh, ja Essen oder Abfälle, also das, was klassischerweise als Abfallprodukt äh, anfällt irgendwo, dann doch nochmal zu verwerten und zu gucken, dass man ähm,
0: ja nicht so viel wegwirft. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, den wir uns noch gar nicht so richtig angeschaut haben als Menschen. Essen wird seit ähm, der Industrie industrialisierung des essens auf eine bestimmte weise hergestellt und dabei ähm, entfallen tatsächlich sehr viele abfallprodukte ich habe für das nächste heft tatsächlich gegessen und zwar mit verena balsen das ist äh, die urenkelin des gründers der balsen keksfabrik und äh, die macht ja auch so ein food labor und ist auf der suche nach der zukunft des essens und beispielsweise kann hat sie auch so oder arbeitet mit einem startup zusammen das ähm, die abfallprodukte der sojabohne verwendet das wusste ich nicht also es gibt ja tausende und äh, Millionen von Sojaprodukten, aber wenn man die verarbeitet, wird 80 Prozent von der eigentlichen Sojabohne weggeschmissen. Und aus diesem Rest beispielsweise kann man Mehl machen, was sehr nährreich ist und zwar deutlich nährreicher als das normale weiße Weizenmehl, was wir derzeit im Supermarkt kaufen.
1: Ja, Also das ist wirklich ein Bereich, der, wie man vielleicht im Silicon Valley sagen würde, noch Disruptionspotenzial hat. Also Absolut. da kann man noch sehr viel kreative Lösungen finden, wie wir ja nicht nur effizienter die Ressourcen nutzen können, die wir haben, sondern ähm, ja, eben auch an der, an der klassischen Produktion, wie wir Fleisch herstellen. Äh, ob wir es wirklich in solchen Mengen herstellen oder es ja nicht Alternativen geben könnte. In dem Bereich ist noch
0: unheimlich viel zu
1: tun. Absolut.
0: Wir haben jetzt hier ähm, kräftig gekostet und probiert. Ja, ich ähm, jetzt mein Fischstäbchen. Jetzt du noch auf. dein Fischstäbchen auf? Okay, ich glaube, ich äh, <lacht> bin erst mal gesättigt. ist aber kalt mittlerweile. Ist kalt, okay. <lacht> ja, wir sind ja hier so ähm, progressiv im Sinne, dass wir alles ausprobieren, was uns nicht sofort tötet. Uns würde interessieren, was kommt denn eigentlich bei euch auf den Teller? Würdet ihr beispielsweise aus Fleisch aus dem Labor umsteigen, wenn das denn jetzt inzwischen preislich erschwinglich wäre? Oder würdet ihr lieber ganz auf Fleisch verzichten? Oder seid ihr vielleicht sogar der Meinung, dass es das alles kokolores und übertriebenes Gehabe von ähm, etwas elitären Großstadtbewohnern? Ähm, ja, was auch immer eure Meinung ist, ähm, schreibt uns doch bitte einfach bei Facebook, Twitter, LinkedIn oder auch per E-Mail, ganz klassisch an die Adresse hello, hello mit E geschrieben, also die englische Schreibweise. Hello at join-ada.com. Gerne auch mit ein paar Tipps, was wir vielleicht beim nächsten Mal hier im Studio probieren sollten. Sehr
1: gerne. Ich glaube, wir machen das jetzt regelmäßig. Wir essen jetzt regelmäßig, aber vielleicht ähm, nur noch Fischstäbchen. Und vielleicht nächstes Mal mit irgendwie einer Beilage. Das war vielleicht ja. jetzt auch nicht so vielleicht streich. steigen wir auch
0: auf synthetischen Wein
1: oder irgendwie sowas mal demnächst auch. Sehr gut. Direkt schon eine Idee für eine neue Podcast-Folge. Okay, wir verabschieden uns an dieser Stelle und ähm, hoffen, wir haben euch nicht allzu hungrig gemacht oder abgeschreckt. Und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann Rated uns doch bei iTunes in der App könnt ihr uns gerne fünf Sterne da lassen, auch einen netten Kommentar freuen wir uns auch immer drüber und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss
0: Ada, Ada. heute das Morgen verstehen